0: Bueno, bienvenido a todos los amigos de Hablando Claro, una plataforma que vamos a estar viendo ahorita mismo en YouTube, en Instagram y también en Spotify. Va a salir también en canal abierto por Next TV, así que están todos invitados a sintonizarnos. Que la gente comprenda primero qué son estas dos instancias. Una es el Tribunal Electoral y otro es la Corte Suprema de Justicia. Y es que la Corte Suprema de Justicia en nuestra Constitución no tiene por qué estar arriba del Tribunal Electoral. Porque es que nuestra Constitución dice que en materia electoral la máxima autoridad, la que determina todo de manera final, definitiva y sin que exista nada que cuestionar es la, el Tribunal Electoral. Esos han sido los fallos que la Corte Suprema de Justicia incluso ha sacado durante cerca de 30 años. ¿Y qué tranquilidad nos da eso a las personas? Yo creo que si hay una institución que el pueblo panameño ha protegido por cerca de 30 años es el Tribunal Electoral. Y ustedes imagínense que cualquier decisión del Tribunal Electoral pudiera ser revisada por el órgano judicial. Entonces el Tribunal Electoral dejaría de tener ningún efecto que su único objeto de existir realmente es ser el regente de todo lo que tiene que ver con la parte electoral. Es ser el que decide de manera definitiva lo que tenga que ver en materia electoral. Entonces cuando uno tiene que ver en este caso particular de Ricardo Martinelli lo que es el fuero penal electoral, pues resulta claro que la institución que tiene que ver eso es el Tribunal Electoral. Y nosotros como abogados podemos entender Porque siempre dice, hay un viejo dicho que dice que cuando hay dos abogados hay tres opiniones. Y podemos entender que alguien tenga diferentes opiniones de qué debió ser un fallo o no. Y eso pasa también en la justicia ordinaria. Pero lo que sí se tiene que respetar son las decisiones finales de un tribunal electoral. Y el tribunal electoral, al igual que lo hizo, porque mucha gente piensa que este fue como el primer caso en que ocurrió. No, también en el caso de José Blandón, no se le levantó el foro penal electoral en el caso de... Rómulo Rux no se levantó el fuero penal electoral. En el caso de Martín Torrijo, el caso Semis tuvo que ver eh, con la caída precisamente por el fuero penal electoral. Y así han habido una infinidad de fallos que esto no tiene que ver estrictamente con Ricardo Martinelli. Nos tenemos que preguntar dentro de un proceso en el cual no se pide levantar el principio de especialidad en el que una juez empieza una audiencia sin haber solicitado ni siquiera que se levante el fuero penal electoral en donde eh, a Ricardo Martinelli se le han seguido 24 o 25 procesos en este país, ya habiendo vencido en 22 o 23 de ellos. Si Ricardo Martinelli, a sus 70 años, no había enfrentado antes procesos penales y de repente, producto del gobierno de Juan Carlos Varela, le llegan 25 procesos y yo creo que Cuando la gente dice 22, 23 de estos ya se cerraron, me parece que es ya un claro indicio de que estamos ante una persecución de carácter política. Aquí la ONU, la Organización de Naciones Unidas, se pronunció y dijo que había una persecución política, que se le había violado el debido proceso, que a Ricardo Martinelli no se le habían respetado cosas como la imputación, eh, el tema de múltiples temas que se dieron en el caso Pinchazo. Pero es que llegamos a este caso... Y seguimos con un ministerio público inquisidor y una juez, Valoisa Marquines que decidió hacer una audiencia sin haberse levantado del fuero penal electoral, sin haber hecho una solicitud de levantar el principio de especialidad, sin, aparte de otra serie de nulidades que se dieron en esa audiencia. Entonces, lo que terminaron alegando la defensa de Ricardo Martinelli en el Tribunal Electoral es, señor, esta señora se está llevando el debido proceso por los cachos. Y los magistrados tienen, como lo han hecho en todos sus fallos anteriores, tienen que entrar a valorar si hay algo de eso dentro de lo que están diciendo. Y cuando ellos entienden que así es, entonces mantienen el fuero penal electoral. Aparte que hubo un tema de que ni siquiera en primera instancia habían motivado adecuadamente el fallo que resolvía levantárselo. Entonces yo creo que cumplido ese propósito, la gente tiene que entender que Puede gustarles la decisión a uno, pueden no gustarles a uno, pero las decisiones del Tribunal Electoral deben ser finales, en cuyo caso cabría un recurso de reconsideración que no se puso. Y después de eso, pudieran, en las decisiones que no son de justicia electoral, pueden revisarse la inconstitucionalidad. La Corte ha fallado más de 30 veces que las decisiones de carácter electoral, no pueden ser llevadas a la Corte Suprema de Justicia porque ellos no son una instancia adicional. ¿Qué nos llamó la atención en este caso? Fíjense, yo no conozco, en 20 años de ejercicio de la abogacía, yo no conozco un caso, uno, no conozco, es más, en 100 años de historia jurídica de Panamá, no conozco un caso en el que en un día se haya presentado el recurso de inconstitucionalidad, ese mismo día se reparte el recurso ese mismo día la magistrada proyecta para pedir opinión a el Procurador General de la Nación y al día siguiente el Procurador contesta de una vez eso en tratando obviamente de afectar a Ricardo Martinelli esos son indicios muy claros de que por lo menos el despacho de esa magistrada y el despacho del Procurador General de la Nación están haciendo cosas que son completamente irregulares hay Irregulares me refiero que no son la práctica común. Eso no es lo que ocurre nunca, todos los días en la Corte Suprema de Justicia. Se presentaron dentro de este proceso tres recursos de inconstitucionalidad. El primero cayó en el despacho del magistrado Ayú Prado o de la magistrada Cornejo. El segundo, donde algunos de esos dos igualmente. Y fue el tercero el que cayó donde María Eugenia López. Pero qué casualidad que los dos primeros los retiraron. ¿Quién presenta una, una, el recurso de inconstitucionalidad para retirarlo al día siguiente? Entonces, eso lo que nos dice a nosotros es que ellos estaban buscando el reparto que tiene por objeto que nadie pueda escoger a un magistrado de su predilección, sino que eso se reparta y caiga la suerte en el magistrado que cayó y ese sea el que pueda proyectar. Bueno, aquí ellos presentaron recurso y recurso y recurso y cuando cayó uno donde Mariogenia Eugenia López, quitaron los otros dos recursos y dejaron ese recurso andando. Y esa fue la magistrada que en un día mandó esto del el procurador recibió la contestación y todo eso en, a, en un acto que es completamente inusual. entonces Yo creo que el mensaje es decirle a los panameños, así mismo como esto se está haciendo con esta decisión del Tribunal Electoral, lo más peligroso es el precedente de decir aquí, aquí cualquiera con Poner un recurso en la Corte anula una decisión del Tribunal Electoral. Porque el Tribunal Electoral tiene una función, por ejemplo, de agarrar y proclamar al presidente electo de la República de Panamá. A los diputados, a los alcaldes. Entonces, ustedes imagínense que aquí se proclame un presidente con los votos de dos millones y medio de panameños votando en las urnas una decisión por los cuatro millones de habitantes en este país y que un par de magistrados en la Corte Suprema de Justicia puedan simplemente agarrar y decir, no, no estamos de acuerdo con eso, eso lo vemos inconstitucional y votamos en contra. Entonces el precedente es realmente mucho más peligroso de lo que la gente entiende que esto tiene que ver con Ricardo Martinelli. Nosotros siempre le decimos a la gente, tú puedes estar de acuerdo con Ricardo Martinelli, tú puedes estar en desacuerdo con Ricardo Martinelli, pero tú tienes que estar de acuerdo en que tiene que haber un debido proceso para juzgar a una persona. Eso es lo mismo que alguien me dijera a mí, no, es que como yo no gusto de Varela o no gusto de él, sabes que vamos a, a meterlo preso sin que tenga derecho a un juicio, sin que tenga que ver un juez. Yo no pudiera avalar eso aunque deteste al hombre, porque yo estoy consciente que si yo me llevo los juicios, si me llevo el proceso por los cachos, el día de mañana puede ser cualquier otro el que está bajo esa circunstancia. Bueno, fíjate que no solamente es que debió declararse impedida porque ella ya tenía denuncias previas eh, puestas por Ricardo Martinelli, sino que parece que esas denuncias y esa falta de imparcialidad eh, tiene fundamento en lo que nosotros hemos estado diciendo, porque es que justo eso es lo que nosotros vemos como una magistrada que no se declara impedida agarra y en un solo día, como quien dice, para que ni siquiera le dé chance de recusar a las personas, para que tratar de de actuar lo más rápido posible, en un solo día agarra y manda eso a la corte. Ya le digo, en 100 años de jurisprudencia, la magistrada López no puede enseñarle a este país un solo caso en el que en un día se haya repartido, se haya mandado a pedir la opinión del procurador, se haya eh, eh, regresado esa opinión del procurador en menos de un día. Entonces, lo que nos llama la atención es que eso se permita y los otros ocho magistrados tienen un deber muy importante con este país porque es que nosotros no podemos permitir que los temas personales de porque él, porque la magistrada ha sido eh, querellada por Ricardo Martinelli o ha sido denunciada por Ricardo Martinelli y resulta ser que porque ella tiene antagonismo con Ricardo Martinelli ella diga, ¿sabes que vamos a llegar a llevar este proceso a balazo como decimos en buen panameño y los otros, otros ocho magistrados se queden como simples espectadores ellos tienen que decir, señora magistrada esto no se ha hecho nunca así de hecho nosotros nunca hemos admitido una inconstitucionalidad contra decisiones del Tribunal Electoral y mucho menos ponerlo a correr en la forma en que usted lo está haciendo. Porque la Corte Suprema de Justicia, con todo lo bueno, lo malo que ha tenido, si algo ha tenido es una historia de respetar las decisiones del Tribunal Electoral. Y si aquí no se respeta las, las decisiones del Tribunal Electoral, entonces yo creo que este es un momento para que la gente, los que defienden la democracia, se, se pronuncien, hablen fuerte, pueden decir estoy o no de acuerdo con una decisión del Tribunal Electoral, vuelvo y digo, pero no pueden decir eh, échense por la borda la institucionalidad, o sea las decisiones del tribunal electoral se tienen que respetar y nosotros tenemos un tribunal electoral que se ha defendido por la gente por cerca de treinta y tantos años que se ha llevado, la gente hemos estado de acuerdo con decisiones, hemos estado en desacuerdo con decisiones, pero hemos dicho se respetan esas decisiones Sí, 100%. Mantiene el fuero y debe mantenerlo. Y a pesar de la decisión que cualquiera que se tome en la corte, eso debe volver a una revisión, en todo caso, de los magistrados del Tribunal Electoral. O sea, el el fuero lo mantendría. Ya la persecución tiene que tener un término. Llevamos veintitantos procesos. Y Ricardo Martinelli tiene una forma en que se le puede procesar y una no. A Ricardo Martinelli el Tribunal Electoral no le dio un principio de especialidad. Eso se lo dio la ley. El Tribunal Electoral lo que dijo fue... Oye, él tiene un principio de especialidad que nosotros como magistrados estamos viendo, pero no fue que el Tribunal Electoral se lo dio como mal han querido decir en los medios. Y ese principio de especialidad no es algo nuevo. Nosotros, ustedes nos han oído a nosotros decirlo por dos años y medio, nos han oído decir, señores, tienen que pedir que se les quite el principio de especialidad, eso tiene que ir a un americano tal y cual, y y eso para ver, para que allá les digan que no. Porque es que todos estos procesos son anteriores a la extradición. Pero nosotros decimos, por lo menos cumplan el procedimiento. Ahí le, se le les certificaron al abogado Roniero Ortiz. Aquí no se ha hecho un solo trámite de ese juzgado ni de esa fiscalía pa, eh, que haya culminado en donde se haya levantado el principio de especialidad de Ricardo Martinelli. O sea, no han ni tratado de hacerlo el juzgado, ni siquiera ha comunicado eso a Cancillería, que es la única vía para tan siquiera tratar de hacerlo. Entonces, lo que aquí va quedando muy claro son los elementos de persecución política que hay. Hombre... La gente puede tener dos respuestas a eso. O tenemos al procurador más eficiente del mundo y del planeta Tierra, específicamente para este caso, o el procurador tiene un interés muy oscuro dentro de este proceso. Y yo creo que la gente se lo tiene que contestar, porque en el resto de los casos, el procurador no ha actuado con esa velocidad. Si el procurador tuviera esa misma velocidad en todos los otros casos, Entonces mi opinión fuera la primera. Tenemos el procurador más eficiente de todo el planeta Tierra, pero como el procurador en todos los otros casos normalmente toma meses en contestar estas cuestiones, toman meses en enviarlo a la procuraduría, toman a veces eh, semanas y meses en admitirlo. Entonces yo no puedo pensar que es que tenemos a la magistrada de repente más eficiente del mundo y que tenemos al procurador más eficiente del mundo y que tuvimos la casualidad de que ambos se juntaron en el dúo más eficiente del mundo justo en el caso de Ricardo Martinelli. Así que me permiten a mí, mis oyentes, en que yo piense mal de esto. Bueno, así despedimos este corto podcast por el día de hoy. Hablando claro y esperamos que nos sigan sintonizando.